0: O Segunda Potência com o Estranho
1: E o Judeu Ateu
0: Estamos aqui para mais um Segunda Potência, que é o nosso podcast spin-off, onde a gente fala sobre absolutamente qualquer outra mídia que não o mangá. Que é do nosso Sim. podcast principal Correto E desta vez vamos falar de uma série Que ninguém pediu pra gente falar sobre ela
1: Algum... Mentira Mentira, pessoas... pediram Pediram, pediram. Cara... Desde que a gente recomendou no Mangá ao Quadrado Até que teve gente pedindo, né, cara?
0: É, teve gente que pediu E é uma série que a gente gostou bastante E, e... o nome tá no título do podcast, né? Horace and Pete uhum. E eu acho que sendo uma série Que ainda não é tão conhecida Eu acho que a gente tem, um... tem que fazer um trabalho aí nesse podcast mesmo, de apresentação, falar uma parte sem spoilers, uma parte sem entregar enredos, falando sobre características, estrutura, coisas interessantes, overall, e aí uhum. a gente parte para conversa com spoilers que a gente tanto gosta de fazer aqui.
1: Maravilha, cara, maravilha, concordo sim.
0: Então, antes da gente falar
1: de sobre a história de em si, de... né?
0: a gente tem que falar
1: sobre Louis C.K. É, porque essa série, ela saiu num contexto que eu acho que é relativamente importante a gente comentar, né? Sim. Louis C.K. hoje em dia é provavelmente o maior comediante stand-up da atualidade. Ele é. é, hoje em dia, o que George Carlin talvez foi nos... Anos 80 e 90 é. Foi...
0: Não é o George Carlin Mas ele não. é grande quanto, talvez
1: Possivelmente Só que em outra tá...
0: pegada em outra Com
1: pegada. outra pegada, não tem nada a ver, né? Com certeza Talvez ele também não é tão tipo influente No stand-up quanto o Carlin foi Mas em, em, tipo, em tamanho, em reconhecimento Ele provavelmente é o maior hoje em dia
0: E em provocação também, né?
1: Uhum, uhum.
0: Eu acho que talvez essa seja a característica que a gente consiga aproximar os dois, né? Porque George Carlin era aquele comediante stand-up, mas ele não era só comediante, né? Ele falava sobre política e religião, era comédia, mas era muito filosófico, profundo, crítico, ácido, era niilista, era existencial, e George Carlin era um cara único, assim, Eu, uhum. o jeito como ele... com construía o stand-up dele, como ele emendava o assunto no outro, como ele, ele contava com os trejeitos da história, ele foi um cara que marcou a época e marcou a época também por ser justamente, pegar na, no, na época que ele atuava, pegava esses assuntos que ainda eram polêmicos na época, né? Criticar a religião, né? No, ele foi um dos primeiros caras que ia pra televisão em criticar a religião, que hoje em dia é uma coisa super normal, né?
1: Aham, palavrão, aborto, até coisa até que hoje em dia continua sendo polêmica, justamente. Religião política, hoje em dia, ainda ainda é polêmico, né, é. e o, o cara, não sei o quão vanguardista ele foi nisso, acho que provavelmente bastante, e a gente tem hoje em dia o Luiz C.K., que também, né, empurrar as barreiras de tudo, né, falando de coisa até que você, tipo, você fica desconfortável desde pedofilia, né, algumas coisas bem absurdas, e ele é bem grande nesse aspecto, né, mas diferentemente do Carmen, ele também tem uma carreira televisiva, né, até que bem, não bem extensa, mas relativamente extensa, né, uhum. não sei que ano aí, mas ele fez o Lucky Louie, chegou a assistir Lucky Louie? Não, não assisti. Era é meio esquisito, não era tão bom, não. É... Era multicâmeras, tipo, filmado por cima, meio estilo sitcom mesmo, né? Sei. Tipo Friends, esse tipo de coisa. Era meio que baseado nos stand-ups dele, não fez sucesso, foi terminado pela HBO, né? Foi tempera... foi terminado com uma temporada só, mas alguns anos depois a gente foi fazer Louie, né? Outra série, hum. meio que baseada no stand-up e na vida dele, né? E essa foi um grande, pela FX, né? não mais pela HBO e essa fez um grande sucesso, né? Tanto de crítica quanto de público relativo, eu acho.
0: É. É Relativo. Ele sempre estava indicado em alguma... Nessas premiações de televisão, ele sempre estava lá, indicado de alguma forma.
1: É, ganhou vários M's de série de humor, foi muito bem premiado. Né,
0: Fora, né, além da, da carreira na televisão, da carreira de stand-up, se você for procurar... No YouTube, você acha alguns? no Netflix tem uns dois ou três stand-ups dele. Quem ainda não conhece, pode ir atrás e ver. Você é... tem algum
1: favorito dele?
0: Eu não lembro quais ele fala no que, mas uhum. eu, eu gosto de vários... Trechos, assim, de stand-up dele. Né? Aqueles trechos que quando você procura no Google
1: aparece,
0: <risos> sabe? Quando você procura no YouTube aparece só aquele trecho. Ele falando exatamente sobre isso.
1: Uh -huh, sabe? Uh -huh. Tipo, ah,
0: se o ser humano não fosse o topo da cadeia alimentar, sabe? Tipo, essa é, é engraçada. Se Agora, a, assassinato fosse legal.
1: Adoro a história do Disantapos.
0: Disantapos?
1: É. Ah, que, que é o, o
0: menininho
1: do... Sim, que briga com,
0: com a filhinha dele no, na escola.
1: Exato, exato. É muito o, engraçado.
0: Ele tem aquele. Aquele só, o mais uhum. um para. Está ele tem aquele que é o borderline, né dele, que foi quando ele fez uma abertura do Saturday Night Live e ele mandou uma piada de pedofilia que ele não estava errado na piada, não. E a piada faz sentido. Ele não estava ofendendo diretamente as pessoas, mas é ofensivo por ser um assunto meio polêmico.
1: É, mas é, é, é tão brilhante, né, cara? Porque meio que a ponto dele, né, das pessoas no aspecto de pedofilia, né, tipo Sim. a gente que a gente quer meio que transformar essas pessoas em monstros só que no fundo a gente sabe que são pessoas e sexualidade é uma coisa complexa, né? Sim,
0: pois é.
1: Não, não é tudo tão preto no branco. Eu acho muito bom esse, esse, essa apresentação do Saturday Night Life dele, eu acho muito boa. Mas é, cara, ele tem essa tipo super carreira, hoje em dia também aparece num monte de filmes, né? E do nada, eu não lembro mais que dia foi, deixa eu ver se eu acho, vamos botar um pouquinho de contexto aqui.
0: 30 de janeiro.
1: Dia 30 de janeiro, é isso? é isso aí. Do nada, Sai um episódio novo de uma série nova dele, produzida por ele mesmo. E publicada no site dele. No site dele.
0: Num, nenhum canal de TV nem nada. No site dele.
1: sem não, não teve nenhuma propaganda em lugar nenhum. As, as, as primeiras pessoas que souberam foram quem, sei lá, quem tava cadastrado no site dele, recebeu o um e-mail. Eu recebi o um e-mail do Luiz C.K., foi bom, foi uma caraca. Mas eu só fui ver Horas and Peace bem depois. É. E não só isso, como tinham vários tipo, atores grandes. Antes, né? Participando dessa série Tinha o Steve Buchemi Eri Falco, que fez Nerd Jack Alan Alda Que eu, eu não conheço muito, mas pelo jeito... É um ator de... Ele fez West Wing, não é? Alguma coisa aquela
0: assim. É uma série de política. O e... Steve Boucher, acho que todo mundo conhece por causa dos olhos. É, e a cara dele, a né? A cara desse
1: <risos> Tipo, não ou, tem ou, ninguém com essa cara.
0: Ou, ou por aquela imagem dele vestido de adolescente, falando hello fellow teenagers. <risos> <risos>
1: Nossa, não sei nem de onde é isso. Eu não
0: sei de onde é também, mas essa imagem
1: é muito boa. É <risos> muito boa. Esse monte de gente famosa por um cara que é também famoso, né, e... É tão diferente isso, né, cara? É. A gente tá acostumado a qualquer série ter tipo 30 trailers, 50 teasers, outdoor para todo lado e do nada, do nada, né? Nada uma série, né? Tipo do nada. Do nada uma série, cara. É, é muito louco isso, eu acho muito bom. E eu, eu, eu escutei muitas entrevistas do Luis CK. Eu tenho uma que eu recomendo fortemente, eu acho que é uma entrevista obrigatória para quem curtiu o Horrors and Pete. É, é uma entrevista com outro comediante chamado Merck no WTF, né, what the fuck. E nessa entrevista ele comenta um pouco sobre que o sucesso dele, né, do Luis CK só poderia, tipo, atrapalhar a próxima coisa que ele fez, que ele ia fazer, sabe? Tipo, o sucesso de Lui, tipo, não poderia ajudar o próximo projeto, porque ele queria um hype desnecessário, então ele comenta que ele, a única coisa meio que se livrar disso, seria plantar essa série em, tipo, nas montanhas, com tipo, um, só um radarzinho, bip bip que quem quiser acha, sabe? É. E tipo, só quem realmente queria ver e achar essa série, né? Porque, realmente, ele não fez nenhuma propaganda, Eu acho é, impressionante. E isso
0: era algo que ele queria, exatamente, né? Uhum. Ele, tanto que por isso que ele publicou por conta própria. Ele, é, o modelo de publicação dele, ele queria que fosse na, no formato específico dele, que a gente vai conversar sobre isso, mas que não tivesse pausa pra intervalo, que é, fosse contínuo, não ia ter propaganda, não ia ter login log track, não ia ter... não ia ser alegre, ele não necessariamente ia manter o status quo da série o tempo todo, Exato. como é uma coisa comum em sitcom, né? Sempre, sabe, o, o Ross não pode ficar com a Rachel, senão acaba Friends. Então, tipo, tem que <risos> sempre ficar voltando o status quo. Ele não queria ter que
1: depender disso. Ou até pessoas morrerem, né? Tipo, ninguém pode morrer em Friends, sabe? Morre é.
0: tipo... morre o vizinho só, sabe? Que um é um personagem
1: recorrente,
0: miticamente só.
1: É, exato. Que nem aparece, na verdade. Nem né? aparece. Então... Até, a, até a linguagem da própria série. Sim. Muitos palavrões pesados, sabe? Pra TV americana. Nigger, cunt. Esse tipo de coisa, sabe? Você não vê na... Na TV americana, nem na brasileira, obviamente, né? Então, tudo da série impedia que ela fosse feita na TV, né?
0: É, ele não se sentia bem, ele disse, né, de oferecer pra TV. Ele falava que não, não fazia sentido, sabe? Pra ideia que ele tinha, do jeito que ele queria produzir, não ia funcionar na, na TV. Então, por isso que ele acabou fazendo por conta própria, do próprio bolso, né?
1: Do próprio bolso. Que loucura, a, cara. A,
0: a lenda foi que ele entrou em falência por causa disso, mas aí depois ele recuperou o dinheiro. Então, tipo, a lenda durou só os primeiros episódios, que a gente ouviu falar: caraca, ele, ele, ele tá devendo não sei quantos mil dólares só pra poder fazer a série.
1: É, porque ele já chega até a explicar que a maioria dessas séries que a gente vê, eles tipo, meio que já entram pagas por causa tipo, de propaganda e esse tipo de coisa. Sim. Só que Horace tipo, não tem nada disso, né? Então meio que entrou no negativo. E aí teve que ganhar o dinheiro conforme foi indo. É. é uma loucura, cara. Foi um puta. Foi uma puta experiência, eu acho, bem vanguardista num certo aspecto. Eu nunca vi isso antes em webséries, sabe? Ser tão diferente assim, bem ousado, eu acho. É viu? bem
0: ousado você fazer para uma plataforma própria, né? Uhum. Porque ainda que ele não fizesse pela TV, ele podia recorrer a alguma plataforma de streaming online como é, Netflix. O Netflix, Amazon,
1: Hulu. Hulu, é, qualquer Mas, coisa. Mas
0: não, ele fez, tipo, você tinha que entrar no site dele e baixar de lá, sabe? Isso é uma coisa mais louca de tudo.
1: É, em certos aspectos até faz um pouco sentido, porque eu sei que ele foi bem vanguardista nesse aspecto também no próprio stand-up de você comprar o show dele no próprio site dele, tipo, não existia isso, Parece que, parecia que tinha muito monopólio é, em apresentações e teatros, tipo, de coisa de um site lá, alguns sites específicos uhum. e aí ele fez isso de forma totalmente diferente, foi vender o stand-up dele no site dele, tanto teatro quanto especial gravado, né Sim. então tem isso diferente também então talvez até é uma evolução que faz sentido mas é, realmente foi uma, uma puta experiência, eu achei
0: é uma experiência que provavelmente não vai ser algo muito repetido, nem por ele, nem por outras pessoas, mas, <risos> mas pelo menos abriu a porta, talvez, né, a gente vai saber, isso é o tipo de coisa que a gente sabe só no futuro. Talvez abriu porta para coisas, umas séries mais autorais, e aí talvez terem espaço numa plataforma um pouco mais comum, mas porém livre ao mesmo tempo, então, não sei.
1: Não sei, eu não ah, sabe ah, os impactos disso ainda. A Netflix faz isso bem hoje em dia, eu acho. Tem várias séries bem autorais lá. Master of None, por exemplo, uma é. série bem autoral
0: mas é aquela coisa, né, Netflix por exemplo, tem o tamanho de episódios tem uhum. o tamanho da temporada esses fixos, então é, não é tão livre, o Aaron C. Pitch, é tipo, que, tinha... quiser, né? o que você quiser, né o cara fez o que ele quis, sabe, tinha episódio que tinha 20 minutos, tinha episódio que tinha uma hora uhum. sabe? e é uma coisa que você não percebe quando você tá assistindo, depois que eu fui olhar a lista de episódios, eu falei, caraca, é mesmo, né tem uns que é muito mais curto é.
1: <risos> tipo, whatever, né uma uma hora, outra meia, outra vinte porque não, faz, tá,
0: né? não tá num time
1: slot de televisão. É, sabe? não tem propaganda, né? Tem nada, passar.
0: então. Pode ser quanto tempo ele quiser. É, e foi mesmo. Foi, foi. Muito interessante. Mas enfim. Uh -huh. Horace and Peach, então, né? A gente tá falando. Uh tá escrito no podcast, mas sempre que eu falo pras pessoas, Horace and Pete, ninguém entende de primeira. Eu não entendi de primeira quando você me falou. <risos> Sim. Eu acho que a melhor forma de falar pras outras pessoas, sempre que eu falo hoje em dia, agora eu falo, Horace and Pete, Horácio e Pedro.
1: <risos> é, acho justo. acho justo.
0: Aí as pessoas, ah, tá. Sobre o que é Horace and Pete? Judeu.
1: Horace and Pete é sobre a história de um bar Durante o dia. Os donos desse bar, né? São o Horace, que é personagem que é do Louis C.K. e o Pete que é o personagem do Steve Buscemi, né? Yes. Os dois têm tipo, um puta histórico ali, né? De vai não vai ali. E o Horace é meio que um derrotado da vida. O Pete, ele tem um problema mental, no caso, né? Uma doença. Ele meio que tem que controlar. E é, além... Ele tem que tomar
0: remédios pra poder controlar o problema mental que ele tem. Acho que talvez é uma esquizofrenia, não sei. É,
1: parece ser esquizofrenia, justamente. Mas não é algo curável, exatamente. Esse é o grande dilema dele, é, né?
0: Ele tem que tomar um remédio. A única forma dele ficar bem é com o remédio.
1: Além disso, nesse bar tem o Uncle Pete, que é o personagem do... Alan Alda, né, que é o, é o tio dos dois, que são irmãos, né, o Harrison e o Pete. É,
0: porque, porque assim, a ideia do bar é que
1: hum.
0: o bar já existe há mais de 100 anos, é bar bar velho de... Todo, todo lugar tem, né, uns bar velho que tá é. lá meio capengando. Chão e... de
1: madeira. É, e deles. hoje em
0: dia é hipster, né, esses bars. Aqui, até aqui em Jundiaí tem uns bares assim, sabe, <risos> que tipo, você passa no bar, ele é mó velho, caído, e aí tem lá os jovens, todos animadores. Ó, estamos num bar, todo hipster, e tal.
1: E... <risos> uh -huh y
0: e é um bar que tem mais de 100 anos, e sempre os donos foram um Horace e um Pete.
1: Sim, então, três os... gerações de Horace e Pete.
0: Não, acho que é mais do que três. 100 anos, não é só três gerações, não.
1: eu, eu, eu lembro
0: de ser três A gerações. gente viu três gerações, mas com certeza tinha mais.
1: Não, pode ser, pode ser.
0: Então sempre teve um Horace do, e um, dois... um Pete, que eram Sim. irmãos, ou eram primos, sempre variou. E dessa vez a gente tem esses dois, que é o Steve Buscemi e o luiz C.K. Uhum. E aí o, o, o Pete anterior, né, é esse anco pitch.
1: Exato. Exato, que é o tio dos dois, no caso né é,
0: Que é um Velho, racista Machista
1: ranzinza.
0: Ranzinza. Ele é talvez Uma das piores pessoas Que já foram escritas na ficção
1: <risos> Ele é tão Detestável, Ele né? é
0: extremamente detestável É fascinante você ouvir ele falando E é detestável
1: É impressionante, cara eu, eu, eu acho que a apresentação desse personagem Já funciona e explica ele tão bem Porque você meio que começa a ver Horror's em Pizza, tipo, não sabe o que esperar, né? E aí você o Peter aparece, depois aparece o Horace, e aí começa a tocar... Você não sabe qual é essa série, mas começa a tocar uma música... Tipo... Ele vai
0: lá e liga... porque A cena de abertura da série é eles abrindo o bar. Exato. Né? Chega um, começa a virar as cadeiras, aí passa uma vassoura, limpa o copo, e aí o Horace, o Luis C.K., vai lá e liga o Jukebox e toca uma musiquinha.
1: Uhum. Aí você começa a se animar, né? Ah, essa série vai ser meio que assim, né? Vai ter uma música tocando, as pessoas começam a conversar lá sobre política, e aí do nada aparece o Uncle Pete e desliga assim, né? O A primeira jukebox. coisa que
0: ele faz é desligar da tomada do Jukebox.
1: E é um silêncio mortal, né? Que, tipo, <risos> predomina a série, né? Acho que talvez a gente pode, talvez, justamente comentar sobre esse aspecto técnico, né? Da série, né? A história é mais ou menos sobre isso, né? Sobre é. esses dois irmãos, esse tio. Também aparece uma irmã depois e tem uns certos conflitos que nem vale a pena muito...
0: Entrar Sim. em detalhes, né? Do quais são os hum. conflitos, mas basicamente vão girar em torno desses personagens, mas alguns outros, né? O que a gente tem é uma temporada Não sei se vai ter outra ou não ela, ela se fecha bem em uma temporada Mas eu já ouvi falar que o Louis C.K. cogitou fazer mais de uma
1: uhum,
0: uhum. São então 10 episódios E basicamente vai, vai, O cenário central é o bar é, E ele é uma visão A estrutura da série é uma estrutura meio de teatro Ele, ele tem poucos cortes não tem trilha sonora, né? Então, quando tem música, é música diegética. Então, é esse Jukebox que a gente citou. É um cara que vai tocar piano. É... Mas é bem pouco. Quase nunca tem. É.
1: É um silêncio mortal. Assim é um mesmo. silêncio
0: mortal. E justamente por ter essa característica meio teatral, ele... E não ter muitos cortes. E, obviamente, não ter lá alguém track nem nada. Uhum. Então, ele, ele tem aquelas conversas que, quando alguém fala uma coisa que poderia ser engraçada, mas... Tipo, é engraçado quando você vê, mas quando você participa não é engraçado? Uhum. E aí é exatamente isso que é representado na série. A pessoa fala e fica esse silêncio mortal.
1: <risos> exato, exato. É meio que um, um certo aspecto, é meio que um comentário justamente sobre essas sitcoms, né? Tipo Sim. Friends ou The Big Ben Terry. Que as pessoas não estão fazendo piadas, sabe? Sim. As pessoas estão falando coisas e as pessoas riem porque estão rindo e você ri junto porque tem uma risada na sua TV. Sim. Mas em Horizon Pete é simplesmente... justamente o que você falou, tem várias câmeras, é filmado exatamente o mesmo estilo, né, de sitcom, Sim. só que não tem risada de fundo. E aí as pessoas comentam e Fica com um silêncio, né? É e, é, e é justamente. E às é... vezes você ri, às vezes você não ri, né?
0: E, é, e é, o, o interessante é que assim, é, são várias situações, né? Então existe uma trama contínua, embora as, cada episódio tenha como se fossem pequenas sketches, assim. Sim. Né? Ele, sim. Tem, ele tem várias pequenas passagens que são conversas aleatórias de pessoas do bar, ou conversas entre os, os personagens que a gente citou aqui, né? Os personagens nomeados. Tem os nomeados e tem vários que são recorrentes, que estão sempre lá no bar, ou pessoas que aparecem uma vez só e tem uma ceninha ali.
1: A maioria desses que estão ali sentados no bar são comediantes stand-up? também sim sim uhum. e
0: a, a questão é que justamente a pessoa ela quando você ouve alguém contando uma história sobre um determinado acontecimento sabe ah um encontro que não deu certo e aí a pessoa conta nos trejeitos dela e é muito engraçado o jeito que ela conta mas você vendo aquilo acontecer é muito triste é, é muito meio é, é incômodo um pouco até às vezes dependendo da cena sabe você vê assim e fala nossa né? que, que merda sabe tipo, <risos> encontro meio merda as pessoas brigando umas conversas meio merda. Merda. Uma, umas pessoas chegando a umas conclusões, sabe? Tipo, tem um personagem que é bem recorrente, ele acho que tá em todo episódio, que é o Kurt, que é o cara que fica com o jornal sim, lá. sim, sim. E ele fala umas coisas que é muito horrível. É, é. E aí ele fala muito confiante e todo mundo concorda, você fica, não!
1: Não, cara, não, né? Não,
0: não dá pra concordar com isso, sabe? E, e tipo, ele fala efusivo e fala, fala confiante, e, e aí todo mundo é, é isso aí, não sei o que. Você fala, caralho, mano, não, não é legal isso. <risos>
1: É, e, e, e você fica meio desconfortável às vezes, né? É. Mas eu acho que é, é por isso que, quando tem uma virada cômica, que é tão rara no final das contas nessa série, que funciona, uhum. né? No final Sim. É, que, é que nem você pensar, é meio que talvez o oposto do comum de séries de comédia. Justamente é que é meio que uma antissérie de comédia. Isso aqui, é, porque
0: é. e nem é uma série de comédia, depois nem, é uma fala série.
1: Disso. nem fala, mas tipo, o que eu quero dizer é, por exemplo, você pensar em séries como. O The Office americano, por exemplo. Você Chegou a ver?
0: Vi, vi a primeira temporada.
1: É um humor constante. De mas, cringe. De cringe. Mas é um humor. Mas de vez e nunca tem um momento ali de drama e de tristeza, às vezes. E aí ele te pega, sabe você tá meio que num ambiente... Ou sei lá, pensar até em séries mais antigas, tipo... Fresh Prince of Blair, como é que era o nome Sim, aqui? Sim, o Maluco do Pedaço. O Maluco do Pedaço, exato. Era tipo comédia, 24, e aí do nada, de vez em quando, um episódio tinha uma cena de drama ali e ele te pegava, porque você tá num ambiente de comédia. Não, Chaves é assim? Chaves, ótimo exemplo também. Aqui é meio que o oposto, você tá num ambiente meio drama, tragédia quase mesmo Sim. e aí do nada de vez em quando tem esse twist de comédia e ele te pega, porque você não tá esperando isso, e às vezes você não ri necessariamente mas é o que você é. falou também, você sente aquele desconforto cômico no final das contas.
0: É, a série eu acho que ela transita entre o desconforto cômico e o desconforto apenas porque, <risos> porque eu acho que a definição justamente a gente falou do Luis C.K, que ele é um, um comediante, stand-up, mas a série não é comédia, não. sabe? A comédia é totalmente casual nas, na na, na narrativa Ela, Ele é um drama, ele é uma tragédia Ele é, sabe Como um teatro mesmo Ela É uma de comédia Só que a parte do drama é muito maior do que a parte da comédia uhum. e, e justamente por não ter Nenhuma risada te forçando Encaixando, ah, agora é a hora de que você tem que rir Você não fica confortável de rir em nenhum momento É <risos> Não tem uma piada na série Não, não tem, não tem é, não... É, Às vezes é como a pessoa fala Às vezes é, é... pode ser qualquer coisa Coisa. E aí, tipo, você na hora se fala assim, nossa, cara, isso não é pra rir, é. mas é engraçado, mas isso não é <risos> pra
1: rir, sabe? Uhum, uhum. E, ele, e ele quebra também, muitas vezes, que nem um dos meus momentos favoritos da série. É um dos favoritos, mas eu gosto muito desse, da parte em que o Kurt conta a história de Saddam e Gomorra, Sim. que é muito engraçado. A, a, aquele é um momento honestamente engraçado, eu acho. Sim, sim. Só que aí do nada a história é, é tão engraçada, do nada a série te corta ali, né? Tipo, quando tá chegando no ápice da, da piada, como se fosse, a série te corta, sabe? E, e tem vários momentos assim, você fica muito... É, não é só desconfortável, você fica sem saber o que vai acontecer, né? Em é. momento nenhum. Sim. Não, não só no aspecto do enredo, mas tipo, no feeling, no que sentir, né? Você nunca é. sabe o que sentir. Porque, justamente,
0: eu acho que talvez a ideia geral é emular uma vida real. Uhum. E, e essas situações de merda, a, a vida é assim, sabe? Tipo, às vezes tá um negócio mais engraçado e vem uma notícia merda, ou às vezes tá uma notícia merda e alguém faz, faz alguém lá no fundo tá fazendo alguma piada de outra coisa e aí, e aí as coisas ficam meio sobrepostas e aí você não sabe se é engraçado ou
1: não. Você, você pode rir, né? Às vezes aquela risada sem querer na vida, né? Sim. Tipo, tá tão tenso que a única coisa que você consegue fazer é rir, né? É. A vida é isso, cara. É. Tipo, a, a, a comédia, o melhor ambiente pra ela ah, é justamente, né? O drama, a vida real. Eu
0: acho que o mais interessante é que essas sensações que a gente tá falando uhum. são coisas que somos nós racionalizando agora. Porque assistindo, você não sabe exatamente o que, que tá acontecendo. O que sentir, né? Você não sabe Nem... o que você tá sentindo, você, você não racionaliza. Você, você apenas tá lá. Sabe? Uhum. Você, você, a série te puxa e você não sabe por quê. É. Sabe? Você, você fala assim, mas eu tô aqui pela comédia, eu tô aqui pelo drama, eu tô aqui pelo quê, eu não sei. Mas eu tô assistindo, porque é interessante
1: é, inter... ah, é bem escrito, é bem atuado, né, cara? É. A,
0: a, acima de saber, ah, tem piadas boas ou tem um drama bem bolado, ela é interessante, uhum. sabe? No, no quanto você está assistindo, você não fica preocupando. Mas isso é comédia ou isso não é comédia? Você não se preocupa com isso.
1: É, com certeza, cara. Com certeza. Você só vê a série, né? Você
0: só vê. E aí depois você pensa e racionaliza cada cena e aí você vê que ah, algumas coisas eram trechos engraçados, outros eram trechos muito sérios. Por exemplo, um um, um, uma caso interessante. Eu comentei de Horace and Peach com amigos meus, e eu comentei... A gente tava falando alguma coisa sobre transexual, e eu falei que tem em algum momento em Horace and Peach, um episódio lá no meio, que existe uma conversa com uma, uma personagem que ela dá a entender que ela pod poderia ser transexual. É... Uhum. E aí eu comentei que ah, existe essa conversa Eu achei muito legal e tal E aí falaram, ah, manda pra gente ver só essa cena aí né? E aí depois eu mandei o um link pras pessoas E aí o primeiro comentário que veio é Eu achava que era comédia <risos> <risos> Mas é mó sério e é? é realmente É uma puta Uma conversa séria Com argumentos reais E tipo Tem alguma coisa ali Que você faz assim Pô, tem um jogo Engraçado ali, sabe Tipo é. ó, a, a reação do Luiz que É engraçada Só que não é engraçado Tipo Ha 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 É É, é e, Eu não é, sei Descrever e... não, é, não é sério Não é engraçado é, E não ó, é cringe também Não é cringe também
1: Nem um pouco não, é só a vida real, cara A vida real é engraçada É cômico o que tá acontecendo ali É cômico, por exemplo, o Horace Ele não poder, tipo, ter conversar duas palavras Com uma pessoa sem esse, tipo, negócio terrível Que ele fez surgir, sabe É, é cômico o quão, talvez, desconexo e confuso A visão dele sobre uma pessoa trans é, só que é, é real e é tipo desconfortável ver ele tendo que encarar alguém que sabe como é.
0: mexer com essas pessoas, né?
1: Uhum. E, e te faz pensar também, né? Te é faz claro, pensar.
0: exatamente. Isso é isso que é interessante, porque a série ela transita tanto em tantas coisas e, e ela em todos os aspectos é interessante é. isso que é, que é a parte mais legal que uhum. ela tem esse drama tem essa pseudo-comédia tem um pouco de cringe tem um pouco de tragédia tem um pouco de cotidiano slice of life
1: sim e, sim. e, e, e todos são, são bons é porque todos essas tipo todos esses gêneros eles estão construídos em cima de tipo, temáticas reais da vida que são interessantes. Aborto, é, transexualidade, é, traição. traição, família, muita família nessa série, né? Sim. E, tipo, são temas que são relevantes. tipo, tem relevância pra todo mundo que vive, sabe? Sim. Ah, cara, é, é incrível. A aleatoriedade da vida, né? Sim. É tão presente nessa série e é tão real é. que você fica, que nem você falou, você fica sem saber o que sentir, né?
0: É, exatamente. isso que é, que é um dos aspectos mais interessantes justamente É, é isso, é, ela é um, uma mistura De várias coisas, ela é algo Que não sei como classificar Tanto que é, quando, quando ele foi, o, o Luiz C.K. É, colocou a série pra competir No M. No M ele colocou como comédia, não é?
1: Eu não lembro. Não, ele a eu série. Colocou tava... como drama. Colocou pra concorrer como comédia e como drama. Ah, é? Alguns atores, por exemplo, estavam concorrendo como melhor ator em drama. A série, talvez, eu acho que tava concorrendo como comédia. Outros atores, como melhor atores em comédia. Era, era essa loucura, porque é realmente muito inclassificável essa série. É outra coisa, sabe? É, é,
0: ó. Ele, ela. <risos> Essa é boa, é porque assim, ele, foi, ele se inscreveu, mas acabou, infelizmente, sendo negligenciado, não foi indicado uhum. a muitas coisas, mas ó, pro Emmy, ele foi considerado, ele foi indicado a duas coisas. A Laurie Metcalfe, ela foi como é, atriz convidada, né, guest uhum. actress, numa série de drama, e foi também indicado como edição de câmera... De série de comédia. Sabe? Ele tá indicado em série de comédia e de drama mesmo. Uhum, uhum. É, essa é, é engraçada mesmo.
1: Ah, Diga-se de passagem, a, essa atriz, né? a Laurie McLaughlin, alguma coisa assim, Minecraft,
0: né? Ela é a, a mãe do Sheldon.
1: É verdade, é verdade. E ela provavelmente, eu já vai comentar mais extensivamente nos, nos spoilers, mas provavelmente tem a melhor atuação em qualquer coisa que eu já vi na vida nessa série. Tipo, é impressionante o episódio dela, né?
0: É, é muito bom mesmo.
1: É muito. Vale... Bom. É, me... é, eu, eu tô errado, é melhor nem comentar isso porque é muito bom ver isso cru, né?
0: É, é bom. Vou, vou te... Vamos deixar isso pro ar. Mas enfim, basicamente estruturalmente, acho que a gente falou que é importante da série. Ela tem toda essa essa pegada é,
1: de, de ser tudo. A gente tipo, falou tudo... tanto mas meio que falou nada também. Não falamos né? nada.
0: É, é... <risos> não, mas ela é isso. É. Ela é tudo e ela não é nada. Um aspecto interessante é, de, de produção e aí acabou entrando na série é que ela é meio datada porque ela mas ela é datada de agora então tipo uhum. ainda ainda não para quem for ver já não vai estar tá datado né porque vai estar tá atual mas vai ser datado em breve porque o Luiz C.K. ele deixou muitos Abitamente, deixou espaços em brancos no episódio Que ele iria colocar conversas sobre acontecimentos do daquela, daquela época Sim. Então tem muita referência ao Trump, a Hillary Clinton é, a Assuntos do momento ali
1: uh -huh. Principalmente
0: isso, acho que é o que mais vai pesar Hillary Clinton e o, e o
1: Donald Trump. Trump Já é um pouco datado porque ele comenta um pouco sobre o Bernie Sanders, né? <risos>
0: Comenta do Bernie Sanders, é, então. Era
1: mais, era mais as eleições, que era o que tava rolando realmente no momento que a série foi lançada, né? Sim. É, então ele
0: tem esses essa, é. pequenos trechos que ele deixou em branco, justamente, tipo, conversa aí sobre esses assuntos aleatórios.
1: <risos> e é isso. Mas... Mesmo isso, tipo, vai datar, mas não vai datar de uma forma incompreensível daqui a 20 anos, por exemplo, sabe? Porque, por exemplo, tem, uma série, tem um momento ali que a, a irmã, como é que eu já esqueci o nome dos personagens, a, a Silvia, que é a irmã do Luiz e do Pete comenta, ah, tava na hora de ter uma mulher presidente, né? A, a Hillary Clinton podia ganhar porque tava na hora de ter uma mulher presidente. E os caras meio que falam, ah, mas, ué, só porque é mulher? Ela falou, é, só porque é mulher. Tipo, teve 50 Caras, e onde a gente tá? Então, deixa uma mulher, uma vez, sabe? <risos> uma vez só, sabe? Quem sabe? Tenta, sabe? <risos> E, tipo, é uma conversa sobre acontecimentos contemporâneos, mas tipo, a relevância é bem atemporal, eu acho, mesmo em tudo, sabe, em todos os aspectos.
0: É, eu acho que, que quem for vejar agora nesse momento vai pegar muito mais referência, uhum. mas talvez seja funcional pro futuro também, né? Vamos saber só quando chegar lá também.
1: É, é isso aí, cara. Eu queria comentar com spoilers já. Vamos. É isso que eu tenho para comentar. O ideal, na verdade, é eu acho que é muito bom ir ver essa série sem saber muito, talvez. É, o que
0: a gente falou, a gente falou sem falar muito. Uhum. A gente falou um pouco de estrutura, a gente falou um pouco de como ele pega em alguns aspectos eu acho que é o suficiente pra você ver a série. Espero ter convencido alguém, se, se alguém tá aqui até agora não assistiu. Espero uhum. que a pessoa... Sabe, vai atrás ver vê um ou dois episódios e eu, eu, diria, eu diria três
1: é, Vê <risos> até o terceiro episódio Se depois disso aí você não quer Eu, eu te dou o passe livre pode, pode sair
0: Mas sugiro que vá atrás pra ver Porque é, é muito legal No mínimo é uma experiência muito Muito diferente E por isso é interessante
1: é, Por e... ser diferente é interessante né Exatamente é.
0: Então a partir de agora Spoilers de Horace and Peach, Dos 10 episódios uhum. Então quem não assistiu tudo A gente vai soltar spoilers sem
1: saber De onde é o que é, Primeiro 10 e depois o 3 Pode ser, tanto faz sabe? É,
0: Então não, não vá contando que a gente vai falando aos poucos é, E aí vai tomar spoiler do final Porque é bom você ver o final
1: É bom É, é bom É bom é é, você é ver bem. O final. É bem imprevisível. É bem imprevisível. Bom,
0: aspectos gerais de Horace and Peach que você acha interessante pra comentar agora com spoiler, Judeu?
1: Eu quero comentar primeiro o terceiro episódio, cara. Porque acho que tanto pra mim quanto pra você também eu acho que foi o um episódio... Pra todo mundo eu acho que Horace and Peach é um episódio que tipo, caralho, mano, essa série... O que, que ela é tá
0: fazendo? Co... Ela é... O que, que ela tá fazendo? Eu não sei o que, que ela tá fazendo mas eu tô gostando.
1: É. é. E eu, eu acho que eu revi esse episódio umas três vezes e toda vez é impressionante, cara. São 43 minutos. Um diálogo só.
0: Na verdade, 20 minutos de um monólogo. <risos>
1: 20 minutos de um diálogo. E passa voando. Passa voando, Passa voando.
0: voando, cara. Passa voando. É, esse é um dos episódios que você não vê sabe? E eu acho que justamente por causa dessa estrutura dele de ser várias sketches, só que as sketches elas vão embora, sabe? Tipo, não é uma sketch, tipo, uma piada, uma escada pra uma punchline em um minuto, uhum. sabe? É uma conversa e a que pessoa som. fala e a outra retruca e a outra fala e a outra retruca e vem uma quarta pessoa que não tava na cena e chegou e falou também daquele assunto, sabe? É... Por outro, essa estrutura de ser livre, você não vê a hora passar, porque você tá engajado ali naquela Conversa. É. E aí, esse episódio 3 ele é o, o ápice disso, porque é uma pessoa contando uma história. Você não sabe quem é essa pessoa. Você, você não sabe quem é, você não sabe o que tá acontecendo e você fica ali. Tá, vamos ver. O que, que ela tá querendo dizer com isso? E aí vai indo, e aí chega num ponto da, do, da, do monólogo, no, no começo tá assim: Mas de que, que ela tá falando? Por que, que ela tá falando? Para que Com quem, quem
1: ela... ela tá falando? É?
0: E aí em algum momento você simplesmente esquece. É. Você só é... Você quer saber a história. Você só <risos> quer saber. Ah, e aí? O que, que aconteceu? Caraca, e aí veio o vô O pai, lá, o seu sogro Ah, e aí? E aí, tipo, de, quando a Corta por a cara do Luiz C.K. ali, <risos> aí você fala É mesmo, né? Ela tava conversando com outra pessoa
1: <risos> Tipo, não tava falando pra câmera Isso, né? É. Não tava falando pra mim
0: E o melhor de tudo é que ele chega E ele fala exatamente o que a gente pensa É, por que você, que tá você tá falando isso, isso?
1: <risos> ah, cara, e é uma conversa. É claro, esse aspecto técnico, né? De, tipo, de, de, de colocar uma pessoa ali falando que nunca apareceu antes na série. que nem você falou, você não sabe do que, que ela tá falando. E, e a própria, tipo, o monólogo meio que começa do nada, sabe? Você não sabe se, ela, se esse cara, esse velho é o pai do cara, se, quem, se ela tá casada com esse cara. Você não sabe muita coisa. Uhum. E, e, e vem do nada, mas é que nem a gente falou, né? Todos esses aspectos técnicos são, tipo, realmente surpreendentes e bem vanguardistas, mas o conteúdo, cara, o conteúdo é... É, é o que prende, porque é, é, é algo tão real, cara, tipo, Sim. que nem, a, é, é vida humana, sabe, é a vida, Sim. ela tá ali, e quando o cara aparece ali, e vê ela de pernas abertas, no sol, ela não fez isso, tipo, porque ela queria atrair o cara, ela não tava seduzindo, ela só, tipo, tava sozinha ali, sabe, vivendo a vida, Sim. e aí o cara surgiu, e aí deu uma merda fodida, A é sabe, é, mas ela tava fazendo aquilo pra ela mesma. E aí o cara apareceu e, tipo, ela não sabia se ela fechava as pernas ou não. É muito é muito real, sabe?
0: E, e não só isso, né? Do, do jeito que ela vai contando, como você não sabe o que, que ela tá contando e porquê e pra uhum. quem... Você não sabe nem como vai terminar. E aí você fica naquela... Mas e aí? Ela vai ficar com o cara? E aí, tipo, aquelas coisinhas dela falando que ela ouvia os barulhos dele no outro quarto... E, é. e
1: ela... Sabia Pincel que... na parede, né?
0: É, e aí você fica meio... Você não sabe o que pensar dessa história. E aí e aí ela, ela varia no começo, é uma coisa meio triste. E ela meio chorando, e aí depois essa coisa meio sensual. E aí depois essa coisa de meio pecaminosa. Cara, é uma montanha-russa, é uma montanha-russa. é. Uma montanha -russa. é. E se a, se a atriz não conseguisse entregar isso, ela matava
1: esse episódio. É, se não fosse uma, a, a, tinha que ser uma pessoa perfeita pra isso. Né? Tinha que saber fazer,
0: e ela soube fazer muito bem.
1: Caraca, é muito impressionante. E, e parabéns também pro Luiz C.K., né? Tipo, que não teve uma participação tão fácil. É, ele não é um grande ator, por exemplo. Não. Eu não gosto muito quando ele faz o papel do próprio, do pai do Horace, quando tem tipo, um flashback, né, eles voltam pros anos 80, sei lá, né, Sim. e aí ele faz o papel do pai do Horace, eu acho a atuação dele meio, uh, nessa parte. É, ok, é que assim, ele é meio limitado, então, por exemplo, uh -huh. quando
0: ele fica nervoso ele sempre passa a mão na careca, põe a mão na testa, faz, ah, então ele sempre faz os mesmos três jeitos, sabe? Ele é uma pessoa meio previsível. Mas funciona, é aceitável.
1: Uhum. Não, e aqui eu acho que ele soube. Ele, ele tinha o um papel, tipo, de auxiliar essa mulher. E ele conseguiu, sabe? E, <risos> e, e mais O é dele
0: foi falar: vamos descobrir e vai dar merda.
1: <risos> Exato. Não, e ele tem um momento que ele chora nesse episódio, eu acho muito, muito forte, sabe? Eu acho que ele teve um bom papel nesse episódio. E esse episódio acaba tendo uma das conversas mais reais sobre traição, né? A gente, eu que a, gente, a gente comentou isso em alguma leitura de e-mails, num mangá quadrado, aí, sobre a, o quão verdadeira é essa conversa sobre traição e responsabilidade uhum. que tem nesse episódio. É tão real, né, cara?
0: Ele, ele tira aquela visão meio hipócrita Uhum. De que Ah, quem faz Ele é o safadão Quem faz Ele quer comer todo mundo E é a pessoa ruim Da história E tipo deixa totalmente como é a vida real, sabe? Acontece. As pessoas erram. Cara, e, e é mais comum do que você pensa, sabe? Tipo, uhum. é, quem tá envolvido sabe, mas as pessoas de fora não sabem. E aí fica essa coisa, tipo, as pessoas elas carregam isso. Tem muita gente. Com certeza alguém no seu círculo próximo já traiu ou foi traído. Uhum. E, e sabe disso e você não sabe. Você não tem essa informação. Às vezes você tem, sabe? Uhum. Todo, todo o círculo com mais de 10 pessoas já teve algum, alguma coisinha ali que você sabe e algo todo mundo sabe alguma história
1: ali, né? Uhum. Não, e às vezes nem só traição no aspecto de casal, eu, eu acho que é, abrange mais do que isso, sabe? É traição de confiança, né? Sim. Porque, sei lá, ela, ele pergunta pra ela o que aconteceu com o tempo, você me perdoa, e ela fala, ah, cara, não é que perdoa, tipo, só o tempo passou, né? Tipo, o tempo faz as coisas meio que sumirem, é tão verdade isso, sabe? Sim. Tem raiva de uma pessoa, e às vezes você nem chega nem a perdoar ela conscientemente, é só o tempo que passou
0: e é isso você se acostumou é. com aquilo né? passou aquilo tá, tá para trás
1: é, não tá contexto...
0: conscientemente para trás está fisicamente para trás
1: exato e na vi... às vezes na vida por causa da dessa ideia da mídia de que a ah, traição tem tipo tem a desculpa e tem tipo todo um processo na vida real não é assim né cara tipo é só as coisas passam né exato ah, eu acho tão tão honesto, sabe? Tipo, a vida real, essa conversa. E... E, e, e o quão. Desculpa, eu tô me estendendo um pouco num episódio só da série, mas aqui é eu acho tão bom. Porque é tão verdadeiro também, tipo, meio que a desistência que os dois têm para com o problema, sabe? Que eles estão comentando no momento. Porque, tipo, ele dá algumas opções para ela. Oh, você pode fazer isso, isso isso. E ela, tipo, eu não vou fazer. Tipo, ah, então você só vai continuar fazendo o que você tá fazendo agora. Até e eu aí... descobrir. Até o que eu descobri. E na vida real, eu, eu acho tão assim, sabe? Tipo, às vezes, tipo, tipo, a solução tá meio que na sua frente. Só que você só continua fazendo o que você tá fazendo até tudo cair pra tá abaixo. Tá que vai acontecer. É. Chega um momento na vida que você, tipo... Ah, a gente não vai resolver nada, sabe, cara? Tipo, a gente só vai... Algumas coisas estão tão, tipo, encrustadas dentro do seu próprio ser que, tipo... É, não vou mudar, sabe? Eu só vou, tipo, continuar fazendo o que eu tô fazendo.
0: É. Até não ter mais como fazer.
1: É aí eu Exato. vejo é, e aí você vê Beleza. o que você queria comentar
0: vamos falar um pouco sobre personagens que eu uhum. acho que tem os personagens centrais da história eles têm coisas interessantes pra dizer começando pelo assim o núcleo familiar ali a única pessoa boa é o Steve Buscemi.
1: <risos> uhum, ele uhum.
0: Eu, eu tenho muita pena do Steve Pucheme porque ele só se fode é ele coitado porque ele é uma pessoa boa ele é a pessoa que é a mais racional ali é ele que sabe tratar as pessoas com respeito ele conversa com todo mundo do bar ali de boa, sabe, tipo, sempre que tem uma conversa é ele que interage com os, com os fregueses não é o, o, uhum. o Horace o, o Luiz Que. é sempre o Pete, uhum. que ele tá ali do lado e ele argumenta e ele tem pontos muito claros e aí você vê que, tipo, ele não é o cara mais vanguardista, desconstruído, como as pessoas gostam de dizer uhum. mas ele é um cara que ele tem ideia certa, sabe, tipo, ele não é polido, mas ele tem as ideias certas de tratar a mulher com respeito, tratar todo mundo mundo com respeito, esse tipo de coisa. Ele, ele é uma pessoa boa.
1: Ele é uma pessoa boa, ele é simpático e ele tem essa um pouco dessa cara de coitado, você quer gostar dele né? Nesse, é. nessa série. Só que a vida não cansa de socar ele na cara, né? Nossa, é, ele se fode com a vida sempre. Na verdade, que que... só essa doença mental fudeu a vida dele. Fudeu a vida dele. O que, é que você acha sobre isso? O que, que você acha que significa? O que, que a série quer passar pra você com isso? Eu acho
0: que é, é o que é, todos os outros aspectos que a gente falou, é a vida real é. É, quem tem algum problema e tem esse problema e é isso sabe, é isso é literalmente é isso. Eu a pessoa tem um problema, ela pode ser uma pessoa super legal, super educada, super bem criada, mas se ela tem um problema mental que ela não tem o que fazer, a tá? não ser se ela tomar um remédio, ela não tem o que fazer, sabe? E, e, ela, e é uma mensagem negativa, mas é negativa realista, é. que é a mensagem é do final da série é exatamente isso, uhum. sabe? Tipo a gente quer acreditar que pô com força de vontade, com aquele sonho que ele teve, né, com Uncle Pete, que a gente quer é. ter aquela passagem na mente dele, a gente fala pô ele tá lutando, então, ele vai conseguir vencer. Não é assim que funciona, sabe? O seu corpo é assim e você não, você não consegue conversar com a sua doença para sair de dentro de você, sabe? É. Ela tá lá.
1: É triste. É. é, mas ela tá lá. Exatamente. Eu não acho necessário mais uma mensagem negativa, né? É só uma mensagem neutra. Que nem... Justamente, que nem a vida. É a vida ela é aleatória, ela não se importa sabe, tipo, com quem você é às vezes a vida só vai te fuder e é isso é. E, ele, e ele jogou os dados ali e tipo, se fudeu na loteria da biologia ali, né cara já
0: diria Hamilton, tem uma música que fala que a vida não distingue entre os santos e os pecadores uhum. e é isso mesmo, a vida não vai não tem distinção, ela só é isso e é, takes, e takes, e takes, diz a música. É isso, é tome, tome, tome. É isso. É isso que a vida faz. Ela, ela não discrimina, não, não importa de onde vem.
1: Pois é. É uma mensagem, é uma mensagem... difícil de engolir, né, é, durante é uma... a série.
0: Esse que é talvez o maior problema, porque a gente fica nesse. Por muito tempo a gente fica nesse misto de drama e comédia, e aí a gente fica esperando a hora que, tipo, as coisas vão se resolver. Porque a. Ah, Vai ter o drama, mas a gente fala, ok, né? Mas tudo se resolve sempre, né? Meio. Você não pensa meio que isso conscientemente, você só ah, fala assim, bom, não, né? Você não aceita a possibilidade de, de que vai terminar mal, é. sabe? Você não quer é. aceitar essa possibilidade.
1: Mas no final é uma tragédia, né? No
0: final é uma tragédia. A série é uma tragédia. É sim,
1: pura e simplesmente. E a cena, justamente... Que você Vamos, deixar Vamos, Vamos deixar ela te... pro final. Vamos deixar pro final. Pra, pra mim é isso que tem pra comentar do Pete.
0: Uhum. É, é,
1: é, é. é isso, cara. A vida não liga. É. Outro personagem interessante é o outro Pete. Uhum. Que é o
0: Uncle Pete. É o Pete mais velho. <risos> que ele é, ele é essa pessoa que é, é uma loucura a existência dele, porque a, a forma como ele, como ele, o que ele diz, as opiniões dele, é uma loucura, a gente conhece pessoas assim na vida, porque existem pessoas assim só que tipo, vai muito além, sabe tipo, ele abandonou o filho só porque ele não
1: queria criar o filho, é não, e, e vem... aí
0: ele revela, tipo,
1: de boa nada. É. não, e, e tipo, não é ele é. ele não abandonou ele... o filho e sei lá, foi pra longe, sabe, comprar cigarro e sumiu, ele conviveu com o filho dele e tipo não falava que era o filho dele, e é que não era. E deixou a criança sozinha, junto com o Horace pai que era uma pessoa terrível ali, né? Pois é, horrível. Que, que, é, tipo, é, é mais do que a, ah, sei lá, os caras acham que a mulher que aborta vai pro inferno tipo, a ideia é errada o bebê erradas. vai pro inferno é e o bebê vai pro inferno também é, é mais do que isso tipo em atitudes não necessariamente políticas esse cara é terrível
0: exato e ele é essa péssima pessoa ele é fascinante porque é interessante ver como ele raciocina mas ele é uma pessoa horrível é uma pessoa horrível não tem outra definição ele é uma pessoa horrível e, e, e é muito interessante o final dele porque é. você só a gente conhece esse aspecto da vida dele e aí ele simplesmente se mata. É. E por quê? É. é, é isso. É, é, é isso. Acabou. A gente não
1: vai saber nunca o que, que aconteceu. O, o, o que tinha por baixo dessa pessoa, né? É. A gente tanto... A, a série se esforçou tanto pra fazer a gente vilanizar essa pessoa, né? De tanta coisa terrível que ela fez e continua fazendo na vida. Sim. Mas no final...
0: A gente não é... sabe nada dela. É, a gente sabe só das coisas erradas que ela faz.
1: É, e até nisso a série salva. Não salva, tipo, sei lá, mas até isso ela brinca um pouco, porque ele, ele quer, tipo, ajudar a ex-mulher do. Horace Pai, né?
0: Tipo,
1: é. Tá ali essa mulher ali, né? Que tipo, não tem pra onde ir, o cara sustenta ela, né? Tipo, com um dinheiro que nem é dele, né? Mas é. mas ele, ele também, durante a série, tem pequenas atitudes que talvez mereçam, tipo, respeito. Mas ele é tão terrível e você fica sem saber o que você pensar não sabe dele. Que pensar, não sabe o que pensar, Sem
0: não o que pensar. Ele tem uma visão de mundo que eu não, não consigo pensar como que é, como que funciona.
1: E, e é muito engraçado, porque as últimas palavras dele é, tipo, uma conversa com o Pete ali, falando pra ele nunca fazer oral numa mulher, porque é. a mulher pede tipo, ao respeito por você e aí ele se mata depois disso? É. É, é, é. é, tipo, tão aleatório, sabe?
0: É, tudo que a gente sabe é isso, né? É. Tipo, não, a gente não sabe o que aconteceu, porque se ele deixou bilhete ou não, acho que não, não fala né de se ele deixou ou não e, e só fala assim, ah, ele, ele se atirou em si mesmo, e é isso. Que loucura, cara é, <risos> é, é, é um arco muito curioso do de desenvolvimento da série, e é muito importante justamente porque a gente falou daquela questão do status quo é muito importante uhum. pra mexer com a dinâmica da série, ele mexe muito, porque aí depois disso vem a Sylvia entra no entra como Horace Pitching Sylvia, sabe uhum. é, então, isso muda um pouco os status quo de tudo então é interessante, é interessante
1: porque é um personagem tão presente ali, né? No a começo... presença dele é muito forte, né? Sim. Ele tá ali em todo momento ali, sendo um E aí quando ele some fica esse, esse buraco na série mesmo, né? É. Que é preenchido aos poucos, mas tá sempre ali meio que a essência dele continua na série, né? Sim. Acho muito impressionante, sim.
0: Outra personagem, já que a gente puxou um pouquinho sim. da Silvia, a Silvia, ela é uma péssima pessoa também.
1: <risos> é o que você falou, tipo, o único que saiba o Pete. É.
0: Porque a Silva também, tipo, é... deixa os caras, né? Então, porque assim, a gente vai falar Sim. depois do Horace. O Horace, ele, ele não é pessoa do, do bem, mas ele não é do mal. Ele, ele só é loser. É. Ele é fracassado. A Raiz da Silva, ela é maldosa. Sim. Ela é uma pessoa ruim, sabe? Ela queria fechar o, o bar por razões próprias e não tava ouvindo nada do que eles falavam. O que me marcou muito, e aí o Horace ele tem um pouco de culpa também nessa cena, é quando o Pete leva a menina lá pra jantar e eles fazem aquela situação... Nossa!
1: péssimo. Ah,
0: que, nossa, que desconfortável essa cena, cara. Que desnecessário. Ah. Por quê? Sabe, eu não sei porque que ela fez isso, só porque ela é uma pessoa ruim. Porque ela odeia o Peach, porque o Peach tinha problema mental.
1: É. E não só isso, né? Você vê muito justamente nessa conversa de família, é porque a gente não sabe como era antes. Mas, tipo, depois que revelou que o Peach não era o irmão de sangue dela, Sim. ela meio que despreza ele, né? Ela, ela já é meio...
0: desprezava um pouco, né? Já, uhum. já odiava. Agora ela só não dá atenção mesmo, foda-se ele.
1: É, tá, tipo, ah, agora foda-se mesmo, sabe? Sabe, Ufa, tipo, vamos fechar é o, o bar e
0: dividir metade pra metade pra você e o Pitch, ó. O Pitch não é da família. É. Porra, cara, é sim, gratuito, sim. Não, e outra, <risos> a filha dela, super preocupada com ela e ela manda a filha embora. A filha tá chorando por causa dela. Ela fala, vai embora daqui, sai, vai pra
1: casa. <risos> é, é. Ao mesmo tempo, né, ela justamente meio que, talvez por tem meio que uma justiça poética aí. É horrível falar assim, mas ela meio que desprezou o Peach por causa desse azar nos dados que ele teve e ela acabou também azarando nos dados, né? Que nem ele. Mas isso não criou nenhuma simpatia por ele, né?
0: Exato, exato. Tipo,
1: ela tinha todos, meio que todas as oportunidades pra poder simpatizar com ele, porque ela também azarou nos dados, que nem o Peach, mas não, né? Não continuou meio que de sacanagem ali com ele. Sim. E por ele também, justamente, que nem o Pitty, você acaba é, não, não criando ódio por ela, necessariamente, né? Não não, é que, mas não você não se afeiçoa
0: a ela de jeito nenhum, né?
1: Uhum. Não, é difícil?
0: Não dá, não dá. Você, você fala assim, ok, né, que legal que ela vai sobreviver, por exemplo, quando ela fala ah, eu tá em remissão, pô, legal pra você. Só que você não fica tipo, oh, legal, ela vai continuar na série e tal. Sabe, foda-se essa informação.
1: <risos> uhum. Ao mesmo tempo que você meio que, é engraçado, aos poucos eu vou torcer um pouco por ela, assim, é meio esquisito.
0: É porque, é porque assim, ela é a única pessoa que ela é legal é o Horace é. é E ainda é um pouco, né Tipo, ela trata ele um pouco mal Mas, tipo, trata aquele é mal de irmão, assim Ela respeita ele como irmão de alguma forma Se preocupa com ele Conta as coisas pra ele Tenta ajudar ele quando dá
1: E, e, e apesar dela ser egoísta Tem, tipo, ela fala muito, muitas verdades ali, sabe? E que nem o pessoal fica cismando aqui, tipo, não, tem que honrar a tradição da família, a tradição do bar. Ela fala, meu, que tradição? Tipo, a tradição de, tipo, esposos batendo nas mulheres, sabe? Tipo, a, a tradição tipo do bar, de fato, é uma é uma tradição de merda, sabe? É uma péssima tradição. E as pessoas combatendo não, sempre foi, Hors and Peace. E Sim. ela, tipo, me, meio que talvez por ser excluída disso, ela fica, tipo, nossa, meu, que absurdo, sabe? Porque é absurdo, sabe? É. Aquele bar é uma absurdo, sabe? É, não devia existir.
0: Do jeito que ele é, ele, do, as práticas que ele tem, com o jeito que ele trata os funcionários, os clientes, o, tipo, ah, a gente só serve cerveja e, e, tipo, não tem mistura, não tem bebida misturada. <risos> uhum. E aí, aí pra uma pessoa cobra um valor, pra outra pessoa cobra outra, sabe? Não. Isso, isso não faz sentido, não pode ter um lugar assim,
1: sabe? Tipo... E a estrutura da família que é a Calibar, né? É uma é. coisa terrível. E, e tudo bem que ela quer acabar com aquilo por motivos próprios, né? Mas são meio que, tipo, motivos nobres também. Tipo, ela só quer curar o próprio câncer, sabe? Tipo, é, eu, egoísta, eu acho. Egoísta,
0: mas é nobre, não é egoísta na maldade.
1: Não é na maldade. Mas
0: é na maldade um pouco.
1: Tipo, eu, eu tenho muita dó dela também nessa série. Tipo, como mulher, como tratam ela, sabe? Eu, eu acho que ela é muito mais simpatizável do que. É. Outras pessoas ruins durante... É. Tipo, não, a única que não dá muito, que nem você falou, pra se imaginar é justamente o Uncle Pete, que era é uma pessoa ruim na essência, às vezes parece.
0: Tem vários outros personagens periféricos hum. que vão participando, por aqui, que eu acho meio ou irrelevantes, de forma geral, ou, tipo, a participação deles é...
1: Não vale a pena comentar é. extensivamente.
0: Não vale a pena conversar Por exemplo, a filha do Horace, que eu achei ela... Uma menina chatíssima. Ô, oh, menina chata, o pai tá se esforçando e ela fica com essa... Ai, eu preciso do meu espaço. Ai,
1: Sério, cara?
0: Eu ai, que menina chata. Tá, o jeitinho ah. de, ai, não vamos acelerar as coisas. Eu estou tentando. Ai, vai tomar no cu!
1: <risos> Nossa, cara, eu tive uma visão completamente oposta desse personagem. Não, não. Porque o Horace, pra mim, justamente já comentando, talvez, um pouco dele. Ele quer se conectar com essa pessoa. Com a filha dele, né? Só que, tipo, primeiro ele fez uma coisa imperdoável. Sim. Tipo, que destruiu a família. Sim. E, tipo, ele tá tem, tempo demais. E ele quer pô, dá uma chance, né? Sim. Só que, tipo... Ele não sabe, ok. É, 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 tipo, ele não consegue, tipo... Não consegue. É, é, ele é muito ruim nisso, sabe? Manda a namorada dele embora pra filha morar com ele, cara.
0: É. Porra. Não, ok, é. e ele, ele faz algumas coisas erradas, mas o jeito como ela é, era também não é um jeitinho muito legal, não. Eu acho que eles meio que se merecem ali, porque <risos> todo mundo é péssimo ali. Porque, realmente, é, tipo, de idiota, né? Ah, vou mandar a mulher embora, porque, ah, vou abrir espaço aqui Pra minha filha, sabe? Não, não, cara. O Horace ele é. Ele não toma decisões quando ele toma a decisão errada. É sempre assim. Ele, ele fica ali naquela. E aí toma a decisão e toma a decisão errada. Sempre. Quase sempre.
1: E aí, é. Ele tem muita dificuldade de se conectar com a filha dele. E eu, eu, eu sempre. Pô, o cara sempre faz errado, sabe? Sim.
0: sim. E, Mas eu... ela
1: não ajuda. Mas ela, ela não ajuda. ajuda né? Ela ajuda. Mas, por exemplo, tem um momento ali que eu adoro, que ele, tipo, não tá conseguindo se conectar com ela. Aí ela vai embora. E aí o Pete dá uma, tipo, opinião verdadeira pra ele, sabe? Fala, ah, meu, conectar com uma pessoa, né? Tipo, você levar ela pra almoçar e aí conversar com ela de novo daqui a um mês tipo, é, é todo dia, sabe? é se esforçar pra ouvir ela tipo, aos poucos um pouco de cada vez Sim. e aí, tipo ele sabe que é verdade mas ele vira pro Pete e fala ah, você não tem filha você não sabe como é não se <risos> mete, sabe? é zero. Mais uma é. vez,
0: provando que o Pete era a melhor pessoa.
1: <risos> o Pete era a melhor pessoa ali, mas, né, o mundo e o irmão dele, né, socavam ele na cara o tempo todo.
0: É, aquela marcha que tem ali, não tem muita profundidade, só tava ali por estar mesmo.
1: Uhum. Tem uma cena dela ali só, mas hum, acho que... É. O, tem um.
0: É, bom, tem várias pequenas sketches que gente que aparece uma vez só e participa de alguma coisa e vai embora. É, mas que só uma curiosidade que eu, eu sempre tive, e eu não sei até que ponto a série é realista ou não nisso, mas aquela menina que tem Torette. Eu nunca soube exatamente se Torette é daquele jeito mesmo. Eu, eu não sei como que é.
1: Eu acho que é um pouco. É um pouco sim. O é... pessoal tá ali de boa e de repente ela grita uns palavrões. Tipo, é nigger, tipo isso. Era é um pouco. É, parece que é aquilo ali um pouquinho exagerado, e também acho que eu, eu li comentários de que a mulher atua meio mal a doença, mas é tipo isso mesmo, é tipo isso mesmo é horrível dessa forma mesmo, né é tipo uma doença que tem tudo pra ser cômica, mas por ser uma doença é tão terrível, né
0: não, a cena que ela tá deitada na cama de hospital, contando do que o Pete bateu nela, uh -huh. e ela solta uns palavrões, e tipo, não é cômico.
1: Não. Uh -huh. é, é
0: tenso. Uh
1: -huh. Horrível. É, cara. Mas é, parece que é um pouco assim disso. Eu, até onde eu vi em entrevista, por exemplo, do Luiz Siqueira, ele comenta que, tipo, as doenças, ele chegou a passar algumas especialistas nisso, e tipo, parece que foi meio que tudo aprovado. Então parece que é algo meio assim mesmo. Tá. Que, que tipo, doença terrível, né, cara?
0: É, é foda. Deve ser foda conviver. Por último, vamos falar do Horse. Uhum. que não tem muito o que falar, ele é realmente essa pessoa loser não sabe tomar decisões, quando toma faz coisa errada, tipo essa coisa da de, primeiro, trair a, a, a esposa com a irmã, uma decisão <risos> erradíssima, <risos> e engravidar as duas três é, erradíssimas na verdade essa é uma revelação muito interessante uhum. a gente sabe que tem um irmão e que, que a menina ela, tem um irmão, só que a gente não sabe o que é ele, né Você é mais novo, na minha mente ele sempre foi mais novo, é por isso que ele era meio afastado, e aí quando fala que eles tinham a mesma idade, eu falo assim, ué, são gêmeos são gêmeos, e aí quando é. ele conta o que aconteceu de verdade Aí é uma situação meio merda
1: É? <risos> e que, tipo, segue ele pro resto da vida, né? Sim. sim. Ele meio que não consegue se livrar disso, e nunca vai, né?
0: É, for, for uma, faz, fez parte das sucessões de decisões erradas, né? Porque, por uhum. exemplo, ele casou muito cedo com uma mulher muito mais velha, uma decisão meio errada. Casar muito cedo nunca é uma boa decisão, você tem que sempre <risos> tomar essa decisão com calma. E aí, depois de, tipo, ah, eu não quero me livrar do bar, e aí fica insistindo. Enfim, é. Ele, ele, ele é essa pessoa estagnada. Ele, ele é a pessoa que, que justamente, o... O arco dele da série era. Ele é uma pessoa estagnada, ele não sabe o que ele quer. É, ele fica ali nessa coisa de, ah, eu tenho bar e aí tenho esse problema familiar familiares,
1: eu... é isso, essa
0: é a minha vida. E na primeira
1: vez que ele finalmente toma uma decisão ativa, <risos> é, tudo cai é, por água abaixo, né?
0: É, justamente, justamente. Que é bem no finalzinho da série. E esse final, vamos falar um pouco sobre esse vamos. final? Porque justamente ocorreu a construção... Eu acho que, que houve um planejamento de acontecimentos muito interessante, porque o primeiro episódio da série é a gente vendo o Pete na situação ruim dele. E aí a gente
1: vê... Que, que supostamente depois... seria o pior dele, né?
0: É, que seria o pior dele, mas não é o pior, pior, né? Tipo, ele tá é. começando a ficar ruim. E, e que ele fala, né? Daqui pra frente tal hora vai acabar o efeito do remédio e aí eu vou começar a ter problema, não sei o quê. E a gente vê ele então uns gritos ali, aqui e ali, fala uma, uma besteira e aí depois ele toma o um remédio e ele... aí é, é, é até legal essa virada do primeiro episódio, né? Tipo, do uh -huh. nada ele levanta e ele põe uma moral em todo mundo. E uh -huh. sério. É... Aí o Horst fala, você seu remédio? Sim.
1: <risos> Ai, cara.
0: E aí, então, ele construiu isso logo de cara, pra ele uh -huh. saber como era. E aí, daí pra frente, trabalhou. Ah, é um cara que tá no remédio, ok. E aí, quando ele tem essa virada do, você não vai mais poder tomar o remédio, você fala, caraca, mano, ele não vai poder mais tomar o remédio, vai ficar que nem naquele comecinho. É? E é exatamente o que acontece. Ele vai ficar que nem naquele comecinho. A gente não chega a ver né, porque ele sai da série nesse momento. Mas a gente depois vê primeiro a, a, o, o que resultou: que foi ele atacar lá a Trisha, que é a menina do Torette
1: Só cenas terríveis,
0: né? Só uma cena terrível. E aí acaba o episódio com ele tipo tendo essa confusão mental dele conversando com o Uncle Pete e tal. E aí pula para um flashback. E é. aí quando volta Tá nessa Tipo, ó Ele sumiu tanto tempo Provavelmente ele morreu
1: E você tem que aceitar Que ele morreu É Porque ele ele, ele morreu Basicamente, né É
0: O policial falou Se o policial falou Ele morreu
1: o que, o que Tipo, eu penso Que até Só isso já seria Um final bem interessante Ele morreu E só que, tipo Você nunca Viu ele morrer Sabe A gente fica Tipo, esse negócio Meio no ar, sabe É Eu, eu achei que ia terminar aí E eu pensei Caraca, mano Que interessante, sabe e, e, Seria um final interessante também. Você, tipo, meio que nunca saber de verdade se o cara morreu, sabe?
0: É, ele só, tipo, Desapareceu. sumiu pra um rumo incerto
1: uhum. pra um futuro incerto.
0: Mas não, ele retorna e aí, cara, essa cena, ela é perturbadora.
1: Perturbadora.
0: Ela, ela é uma das cenas, acho que, mais difíceis de ver novamente.
1: É. Porque
0: fosse... é, o Steve Buscemi, ele tá com uma cara e com trejeito, né, com a uh, linguagem Eu corporal, que... Que, que no começo você, do, quando você começa a ver, parece ser só tipo, ele tá ali meio perdido, emocionado do que aconteceu, e aí conforme você vai vendo as coisas, o, o, a movimentação, aí ele pega a faca, é assustador. É,
1: é ele vai de um emocionado, feliz, um... mas meio dosado, pra um psicopata, tipo, assim, né sabe é, é tipo, porque no momento que ele pega a faca, você, caralho, mano caralho, puta que, que pariu
0: é, o que aconteceu? e aí, em poucos segundos, já tem o corte da, da, da mulher gritando, e é isso uhum. nossa, é, é, é pesado pesado, pesado é a palavra é uma é. patada, é um tapa na tua cara porque não é o que você tá esperando você sabe que a história é uma, trage... é uma tristeza uma... é um drama, você não sabe que é uma tragédia ainda, é. né, então e aí nesse momento ela virou uma tragédia e aí você fica assim, caralho, que... na verdade assim o que, que aconteceu, né, fica no ar, o que, que aconteceu uhum. se acabasse ali também ia ser um ótimo final também
1: uhum. Uhum. E... também tem uma certa poesia a faca que ele pegou foi a faca que a Silvia tava usando para cortar os limões que era tipo para fazer ia
0: mudar o rumo do bar
1: exato Tem exato um simbolismo aí é, acho bem rico isso. E aí depois, né, tela preta, sobe de novo, estão arrumando lá o bar, né?
0: Uhum. E aí revela que o, o Horace morreu, o Pete mo teve que ir embora, foi, é. que, foi o que o cara disse, né? Até que o, o Pete matou o Horace e teve que ir embora. É. É, e aí chega o, o Horace
1: Junior. nono, uhum.
0: que é o, o garoto do... Two and a half man.
1: É, você sabia disso? Você sabe por quê? Por quê o quê? Porque, okay. porque tem, tem, na entrevista, Luiz, você quer comentar algo que eu achei muito interessante sobre seu o Angus T. Jones, né? Que é o cara do Two and a Half man, o garoto, né? Uh -huh. Porque ele saiu de Two and a Half man por escolha, porque a série ia meio que... Ele tinha um conflitos morais com a série, porque ele era cristão, e, tipo, ele não gostava muito das coisas, então ele escolheu sair de na Half que, tipo, era a Sim. maior série televisiva da época, sabe? Sim. Era gigante. E, tipo, meio que tem a ver com o personagem de, de um cara que ele se vê com mais moral do que as pessoas que rodeiam ele, sabe? Uhum. Tipo, o, o Horace Jr., ele viu o pai dele como, tipo, um cara tão desprezível que, tipo, não valia a pena nem olhar pra ele, né? Sim. Assim como, tipo, não, não é exatamente, mas tem uma rima aí entre o ator e o personagem. Eu achei muito interessante isso.
0: É, e aí ele retorna, fala lá com a Silvia e, e assim, o, o que eu acho que culmina a tragédia, porque não basta a morte do personagem né como o ca... a Silva chorar é uma cena pesada mas eu acho que a frase dela que ele fala assim ah eu nunca vi meu pai e ela fala é uma pena porque ele estava aqui
1: todo dia pois é né
0: é isso ele tava aqui todo dia ele era e... só um cara comum
1: e o é e o Horace She's se esforçava, o Horace esforçava tanto pra tentar se conectar com esse filho dele, né? Ele Sim. fez uma coisa terrível, mas, tipo, ele, ele não merecia isso também, sabe? Tipo, ser negligenciado pelo filho completamente o resto dessa da vida. Né? É, e, e aí a única coisa que ele podia fazer o filho ir pra lá era morrer.
0: É, foi a última coisa que deu pra ele fazer pra ele se conectar.
1: Que triste, cara. É triste. Essa história é, é uma tragédia. É isso. Tem um pouco a ver também, eu penso, que uma outra cena que rima bem com essa é a cena do, do cara que tá entrevistando pro bar. E aí, tipo, é. ele fez uma coisa terrível, sabe? Ah, é. Ele o... foi pra prisão por assassinato, né? Uma coisa Sim. assim. E, tipo, o cara mudou, mas, tipo, ninguém mais, nunca mais vai dar chance pra ele. É, né? é. E é porque a Silvia é uma péssima pessoa, se fosse o Pete <risos> entrevistando ali, o Pete aceitava. O Pete ia, ia contratar ele.
0: Aliás, o, um, um aspecto interessante do, do último episódio, que agora que eu lembrei, eu sempre esqueço desse, desse detalhe, teve entre o flashback e a volta do Pete, tem um trecho humorístico ali no episódio, que vem aquela mulher animadona... É fazer uma entrevista. E aí tem esse corte e aí o, o Horace, ele se anima, né? E aí que ele toma a decisão de, não, vamos levar adiante e tal.
1: É isso aí. Ou não, né? É. Ou ir viajar com ela. A gente não sabe qual foi a decisão. É,
0: a gente não sabe qual foi a decisão dele. Cara, é, é muito interessante. Essa construção foi muito boa. Entregou um final que, assim, pode ter parado aí. Por, por mim, acaba aí, Horace and Peter. Ah, por mim não... Fechou. Pensava. Subiu...
1: Sub... Fez toda a construção que precisava. E, é. e, e que nem cê, justamente, né? Esse final vai justamente contra tudo que é TV, né? Tipo, porque Ele
0: que... matou o personagem título.
1: <risos> Os dois, né? Os que... dois? É, é. Um, um, o morreu, é o outro a gente não sabe. N nunca mais vai aparecer de novo na série, sabe? É. Não recorrentemente, pelo menos.
0: Tanto que o, o, a ideia de uma outra temporada seria em outro tempo, né? Outro horse em outro pitch. Essa era a ideia que eu li por aí. Então, se for fazer uma outra temporada, seria em outro momento da história. Uhum. e não com os mesmos personagens
1: é, mas é, não tem como continuar muito bem essa história da forma como a então, gente conhece ela né e
0: nem tem como contar a história do, da geração anterior né porque o trecho que a gente viu do, do episódio 10, né, que mostra no uhum. passado tipo, o trecho de bar é um trecho de bar genérico, igual que a gente está acostumado o resto é terrível uhum.
1: <risos> de como uhum. o cara
0: tratava a mulher e os filhos
1: segurava, batia em todo mundo puxava pelo aqui. cabelo nossa, essa cena aí. que eu acho mó tensa é, parabéns pro ator a criança que fez o pitch Também E aí ele tava lá enchendo os copos Eu adorei a atuação dele ali Porque era tipo E aí ele é. tipo, colocava os copos ali Tipo, ó, representando bem o personagem ali Achei muito bom Quer, é. quer comentar cenas boas aí Que você acha dessa série aí é, eu, gosto, eu, eu gosto bastante
0: dessa conversa transexual Que a gente comentou Ah, é, Atir, é brilhante, é muito bom porque ela vai embora, é uma cena longa, fica tipo, é uns 10 minutos de cena é muito bom, eu acho, é uma conversa bem legal.
1: E aponta muito o dedo na sociedade né, porque Sim. é tipo isso, a sociedade está muito confortável hoje em dia, tipo ah tá, aceitou o casamento gay, as pessoas estão bem, mas tipo, as pessoas ainda estão tipo, não sabem como lidar com a pessoa trans ainda, sabe Sim. tipo as pessoas não conseguem muito bem aceitar verdadeiramente que aquela pessoa é uma mulher de fato, sabe Sim. é cara, é um dedo na ferida mesmo, acho muito bom.
0: Outra cena que eu acho legal, aí já cai naquelas das esquetes uhum. mas eu gosto muito quando tá tendo um encontro da, de uma mulher com um cara e o cara, ele é filho do, de um astronauta que <risos> foi pra lua <risos> uhum. e ela, tipo, ela só arranjou um emprego que ela queria, no lugar que ela queria, e ela tá toda frustrada contando, né, tipo, mas sabe como é você atingir o seu sonho, aí você não saber o que fazer depois, ele, ah, eu tenho meu pai, ele foi pra lua e ele não sabia mais o que fazer não, mas não é é isso exatamente. É, não sei se você tá entendendo, consegue entender. É, é muito melhor jeito que ele fala. Assim, eu tô aqui contando uma história que relaciona totalmente com a sua <risos> e você não está me ouvindo. <risos>
1: Ai, cara... É muito bom... É muito bom...
0: Eu falo assim, Eu falei que meu... Meu pai foi pra Lua... Umas 10 vezes... E você... Teve zero reações... <risos> Pelo menos... Reconheça... Essa informação...
1: É... Não precisa perguntar... Mas ó... Tipo... Caraca... Seu pai foi pra Lua... Né... Caraca... É muito bom mesmo... Eu gosto muito de uma... Da cena... De um cara que tipo... Tem muita cara de luz... E ele tá tentando... Cantar... Então, dá uma cantada na Silvia... E ela só ignora ele... Ah, e aí... Do sim. nada ele vem com o um maior monólogo sobre, tipo, como ele criou o filho e é. sobre, tipo, quando você, tipo, meio que coloca uma pessoa no pedestal, você, tipo, dá o direito dela de te ignorar. É. Eu, eu acho muito rico, sabe?
0: Eu tô igual de um que eles conversam sobre os direitos das mulheres e aí tem uma mulher no <risos> balcão e ela fala assim, vocês querem ouvir minha opinião que eu sou mulher? E eles, não. <risos>
1: Não, eles nem falam não tipo, é, é. Até, é até mais complexo que isso é. Cara, Ah, eu quero saber Ah, não, mas o que você quer saber quero, agora? Era
0: do, do aborto,
1: né? é uh -huh, sobre o aborto Essa cena do aborto é boa em muitos aspectos, sabe? Sim. Tem as piadas lá que tipo As pessoas estão todo mundo pisando em feto no, é. No, no inferno?
0: Cheio de fetos No inferno.
1: Pequenos fetos não foram batizados.
0: É, muito bom, muito bom. Que cor, fala alguma
1: coisa. Ai, cara. Nossa, tá difícil. Eu, eu comentei muitos que eu gosto já também. A ah, do Sodoma Gomorra eu acho fantástica, cara. Eu comentei já, mas é, é, é muito bem contada, sabe? É, é. Tudo que acontece. E tipo, é isso que acontece mesmo na Bíblia, sabe? Os caras tentam estuprar os anjos. É muito bom, é muito bom.
0: Eu vou procurar essa cena de novo porque eu lembro um pouco dela. Mas
1: ela é muito boa mesmo. É muito engraçado. O, o comediante que... O, o Kurt... Que o nome dele na vida real é Kurt também. Ele é um, é um bom cara de stand-up. Bem controverso. Gosto. Ai, cara.
0: É, eu acho que é isso, né?
1: De, uhum. de Horace and
0: Peach. Ela é uma série que é muito boa. Ela é muito boa. Vai, vai marcar. Eu queria que já tivesse marcado com prêmios que ó, é o tipo é... de coisa que faria chamar mais atenção pra série. Uhum. Ela, pelo menos, tem uma indicação ali, sabe? Tem uma indicação de melhor série de drama ou de comédia. Tivesse uhum. ali, é, já ia ser o suficiente pra, tipo, as pessoas irem atrás, sabe? Ia ver é. caramba, mas que série é essa que não tá em nenhum canal?
1: Que série f... é essa? Ia... Eu, fiquei, ia eu fiquei meio bravo. Não fui bravo, mas fiquei meio decepcionado também, porque achei que ela ia concorrer a mais M no final só uns dois mil aleatórios ali. É, então. Mas se ela ganhar um, ela vai ser a primeira websérie a ganhar um M na história. Não. É? É? o Netflix nunca ganhou nada? É claro que não. Talvez não.
0: Ganhou, o coisa já ganhou o melhor ator, o Kevin Spacey.
1: Ah, é verdade. Então, não sei. Eu li isso em algum lugar. Vai <risos> ver, tipo, um websérie independente, uma coisa. Mas é assim.
0: aquela coisa, né? Eu, eu fico meio chateado de, tipo, se fosse indicar como uma série de comédia, porra, tá indicado Modern Family de novo. Tá indicado <risos> VIP, sabe? Foda-se VIP. O resto nem conheço, talvez faça sentido estar tá lá. Drama que foi indicado, porra, tinha, sei lá, Downtown Web, será que precisa ainda de indicação de Downtown tão web. Pô, tinha,
1: tinha nas mãos algo tão diferente e eu acho que é, vai ficar pra história isso, cara, essa série é, 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 vai ter status quo, é, sabe?
0: A gente vai ter que ver como vai ser como vai se permear na, na sociedade essa história ao longo do tempo. Uhum. Se, ela, se ela vai ser bem absorvida é, em termos de influência de pessoas citando esse tipo de coisa. É isso que precisa pra série ficar. Uhum. E eu que uhum. Que acontecesse. A gente tá fazendo o nosso papel aqui. A gente tá fazendo esse podcast.
1: Comentando, né? Vai
0: tá lá o nome do, no podcast Forever.
1: Uhum. Engraçado, no final dos contos, a gente tá. A, 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 pouca gente comentou de Horrors and Pitt, no final dos contos. Eu acho que pouca gente vai, no momento pelo menos, vai comentar, justamente porque não vai ganhar muito M. É. Mas é, eu acho que vai ser uma daquelas séries que simplesmente vai, vai ganhar mais força conforme o tempo tipo, sei lá, tipo, não é uma série, mas que nem Doze Homens e Uma Sentença, sabe um filme que foi meio que um fracasso na época de bilheteria, ninguém comentava mas as pessoas simplesmente conforme o tempo foram realizando o quão brilhante foi é, o Acho grande Ale
0: ser... foi assim,
1: Exato. Blade
0: Runner foi assim, Acho... será, será que Horace Abit será essa série? Pô. cara,
1: se for a gente...
0: Firefly foi uma série que foi assim
1: é, foi cancelado, né? Foi
0: cancelado e, tipo, teve filme depois, tem quadrinho até hoje, sabe? Como que o negócio não faz sucesso e tem spin-off até hoje?
1: É. Se for isso, estamos aqui, né? De hipsters.
0: Estamos aqui iniciando, espero, espero sermos os primeiros, se não os primeiros, mais um dos primeiros, mas não sermos
1: os últimos. É. Eu quero queria, que,
0: queria que outros, outros meios de comunicação Fossem atrás e comentassem sobre Vamos ver, né? Tomara que aconteça
1: E tô muito ansioso pelo próximo projeto Do Luis C.K., né, cara?
0: É, vamos ver, eu não quero criar hype Porque é aquela coisa, né?
1: É, aquela mas... coisa, amanhã ah, é impossível agora ele, ele tem que fazer a mesma coisa, não sei se ele deve fazer Eu não sei o que ele deve fazer agora Que loucura
0: Não sei, vamos, vamos deixar ele tomar né? não dá
1: <risos> Ok